0: Nationalekonomen
1: Stefan de Wilder har genom sitt engagemang i utvecklingsfrågor som aktivist, forskare, biståndsarbetare och inte minst som folkbildare bidragit till ökat intresse och kunskap om utvecklingsfrågor i ordets vidaste bemärkelse. Därför fick han 2015 FUF-priset. I det här samtalet pratar han om kostnader för våld, våld som utvecklingshinder och maskulinitetsnormer. Samtalet spelades in den 4 februari 2016- och om ni vill se filmen från Fuff Hortälien så
2: hittar ni den på Fuff Play. Jag tänkte börja lite grann med en personlig reflektion när jag kom in på det här. Och det är väl så att jag har bott och vistas i länder med väldigt mycket våld. Och då slagits jag har träffat många offer för våld, både politisk våld och politiskt förtryck och för vanlig kriminalitet. Och då har jag slagit med att det här är ju inte bara ett humanitärt problem, ett mänskligt problem för de som drabbas utan det är också i många länder där våldet är av stor omfattning ett utvecklingshinder och ekonomer har inte tillräckligt tittat på kostnaderna för våldet så då kände jag någonstans, jag blev inblandad i några studier om ni vill googla, jag ska inte göra reklam för några texter för jag har ingen roll roj alltid något sånt där, men det är väldigt lätt att hitta på nätet kost som male violence, när första gången försökte sammanfatta vad vi vet om kostnader för manligt våld för det är framförallt män som begår våld och Sen har vi kommit in på det på olika sätt. Jag har jobbat en del med jämställdhetsfrågor med kvinnor och våld mot kvinnor. och Då tyckte att det här är något som ekonomer borde syssla väldigt mycket mer med. Och jag kan väl säga att under årens lopp har väl också blivit 98 procent pacifist. Man så. Alltså jag har väl aldrig tyckt om våld är en självklarhet men jag blir ganska förfärad över hur militära medel och våld idag slängs fram som lösningar på en massa problem som egentligen sociala, ekonomiska och politiska och det skrämmer mig väldigt mycket och efter en tid av och jag hörde en tidigare fotpristagare Peter Wallenstein som var här om året och presenterade siffror över konflikter antal dödade, väpnade konflikter och det var en väldigt glädjande utveckling under lång tid fram till härom året när detta börjat stiga igen och det är ohyggligt skrämmande. Eh, jag ska säga något ord om de krig, alltså, det är ingen av oss gillar krig men jag vill ändå säga att det är ohyggliga kostnader förenade med krig. Om vi först tittar på rustningskostnaderna så ligger de lågt räknat idag, och lite skönt med statistiken, på sådär 1800 miljarder dollar. Och det är alltså 10, 15, 20 gånger mer än det ja, dåliga utvecklingsbeståndet och då är ändå väldigt många kostnader inte inräknade. Där lite och det har ökat. USA står idag för ungefär en tredjedel och på andra plats kommer Kina och jag vet inte om ni vet vilken som kommer på tredje plats. Det är en hård kamp mellan Ryssland och Saudiarabien om vilket land som har de dyraste högsta försvarsutgifterna. Och det där är skrämmande hur mycket resurser som tas. Det motsvarar drygt 2% av BNP i världen kostnaderna för upprustning. Men det allra värsta är ju när vapnen används naturligtvis. och Där kan vi se den fullständiga förödelsen som har ägt rum i flera länder de senaste åren. Jag talar om Syrien förstås, Yemen Över hälften av de som bor i Jemen idag är undernärda. Vi har människor som dör av svält i Syrien. Vi har otroligt stor andel av befolkningen som är flyktingar. En liten rennil kommer hit, men de flesta är flyktingar inom landet eller i grannländerna. Jag skulle kunna räkna upp många krig. Och det är få ekonomer som har räknat på kostnaderna. När jag förberedde mig lite grann inför kväll så plockade jag fram en gammal bok i bokhyllan. Det är 3 3 Trillion Dollar år. Och det var i Irak och Afghanistan. Och det var Joseph Stiglitz som många känner till, Nobelpristagaren och en medförfattare. Som räknar ut att det kostade 3000 miljarder dollar krigen i Irak och Afghanistan. Och han hade räknat på det här, det var Storbritanniens och inte kostnader. För de drabbade Irak. Och Jag tror att väldigt många av er som är här skulle hålla med mig när jag säger mm. att detta krig, detta vanvettiga krig, eh, skapade oerhört många av de problem vi ser idag i en stor del av Mellanöstern. Så kostnaden om vi drar fram det nu är ju fullständigt ofantliga, framförallt för de människor som drabbas. Men och där kan jag bli lite orolig också över språkbruket. Alltså den övrigt väldigt förträffliga tycker jag, utrikesminister Margot Wallström. Jag lyssnade på hennes nybjölände, satt i soffan och tänkte, hörde jag rätt? Då fick hon frågan vad hon tyckte om att Ryssland bombar Aleppo, motståndsgrupper i Aleppo det tyckte hon inte om och det kan jag hålla med om. Och så sa han: jag tycker de ska bomba ISIS istället. Men vänta ett tag, vad är detta för språkbruk? Vad är ISIS? Vad är att bomba ISIS? Det är att bomba miljoner människor som hålls som gisslan. Barn, kvinnor, män som hålls som gisslan av en terrorgrupp. Ska vi bomba dem? Och är det inte redan rätt många som bombar? överallt och kors och tvärs. Det är ohyggligt när det sättet att tänka att den typen av konflikter löses med bomber. Då är jag allvarligt oro, till och med i Sverige av en svensk utrikesminister. Bomba mera. Är detta lösning på problemet? Nu ska jag inte bli upphettad över det, men jag tycker att det finns en förskjutning. Det är en sak om Donald Trump säger vi ska bomba sönder och samman. Menar, vad förväntar vi oss? Men när så många europeiska ledare säger att lösningen på den här typen av problem är att bomba då blir jag riktigt orolig för att världen är på väg. Jag ska inte chatta med om krig, men jag kan säga att de studier sett visar att inbördeskrig är ännu värre än andra krig när det gäller kostnader. Och ofta är det inbördeskrig som kanske börjar med ett utländskt aggression och som sen går över i ett inbördeskrig. Och där har vi sett många exempel på Afghanistan, Irak, Syrien och så vidare. Och orsaken är ju bland annat då att ja, de destruktiva effekterna på samhället på tilliten i samhället det är mycket värre om det är ett inbördeskrig där olika grupper inom nationen står mot varandra. och Det är också mycket allvarligare när det gäller att lägga ut miner, när det gäller att människor blir fiender för lång tid framåt och allt detta. Va? så att Det allra värsta egentligen är en utländsk aggression som följs av väpnade strider mellan grupper inom landet. Det är oskyggliga kostnader och det är svårt att uppskatta. Hur ska vi uppskatta att miljoner barn idag i Syrien inte får någon skolgång? Hur ska vi sätta prislappar på det? Det är ja, väldigt svårt att göra. –men det är de långsiktiga kostnaderna det är ju ohyggliga. Detta om krig, jag tänkte säga några ord om annat våld, vanligt våld. Och det är väldigt dåligt med statistik. Jag försöker gräva i massor med databaser. och sånt här och Det visar sig att våldsfrekvensen i världen är oerhört underrapporterad. Alltså, speciellt vissa typer av våld, barnmisshandel, sexuellt våld och sånt där. Alltså, polisanmälningarna i vissa länder är en bråkdel jag såg någonstans att Sypen och Malta har inte finns inga våldtäkter där det var jättebra. Och Sverige ligger väldigt högt när det gäller anmälningar mot våldtäkter och då kan man misstänka, kanske är det så mm. att man anmäler mer i Sverige och att det är ett stort framsteg snarare än att svenska män är mycket, mycket värre än sypriotiska män men låt mig börja med vanlig kriminalitet och våld. Den bästa indikatorn på våld ja det är dels brottsofferundersökningar. Man frågar människor alltså hur många gånger har du blivit utsatt för våld det senaste året? Victimization surveys och de är ganska Och Där finns det alltså länder där hälften av befolkningen uppger sig ha varit utsatt för ett våld det senaste året. Och det där är offantligt mycket högre siffror än vad vi får fram från polisregister och sånt Där det är så oerhört mycket färre som anmäler. Men om vi tittar på en indikator som är ganska bra så är det mordstatistiken. Även där är det en underskattning. Många, olycksfall registreras som, eller många mord registreras som olycksfall. Men hur som helst det är ingen hygglig statistik. Och när man rotar i de siffrorna så ser man för det första att globalt som mördas, och nu talar jag om mord, vanliga mord, inte polis och militärs mord på vanliga medborgare. Inte offer för terrorism, inte offer för krig, utan vanliga mord inom, om uttrycket tillåts. Och där ligger det globala snittet på ungefär 6 per år och 100 000 invånare. Och det ger en knapp halv miljon människor som mördas på något sätt varje år. Ja, det är de globala siffrorna, men jag tycker det är väldigt spännande att se skillnaderna mellan länderna. Där toppar, det har varit länge har varit en kamp mellan Honduras och El Salvador, vilket land som har den högsta mordfrekvensen. Och förra året gick Honduras om El Salvador och det berodde nog på att det fanns en vapenvila mellan ungdomsgängen under en period i El Salvador. Som gjorde att där mördade man inte fullt så mycket som tidigare. Men nu har El Salvador ryckt om igen och man toppar listan nu enligt statistiken med 100 mord per 100 000 människor och år. Det där säger kanske inte så mycket. På andra plats ligger Honduras. Tredje plats upptas nu var Venezuela. De har gått om Guatemala med bred marginal. Guatemala låg ju tidigare oerhört högt. Nu har faktiskt Venezuela gått om och Caracas är nu en av absolut farligaste huvudstäderna i världen. när är det antal moln. Vad finns det för mönster annars då? Ja, det finns ju massor med spännande saker man kan hitta i den här statistiken. En är ju att de flesta som begår mord är män. Kanske 90-95 procent. Men det är också väldigt många fler män som mördas. Det är farligt att vara man. Men det är farliga, men det också farligt att vara man. Ungefär 3-1 förhållanden mellan män som mördas och kvinnor som mördas. Och allra farligaste är ju att vara en ung man mellan 18 och 30, eller 15 och 20, mellan 15 och 25. Det är den absolut farligaste åldern. Men om vi sen går tillbaka till statistiken lite grann, så är det klart vi vet ju alla att i fattiga länder begås det fler våldshandlingar och fler mord i förhållande till invånarantalet än i rika länder. Men det är inget entydigt mönster. Eh, titta på några siffror nu i eftermiddag. Eh, ja, Ryssland ligger ganska högt, det är 9 per 100 sin invånare. Sydafrika ligger högst i Afrika med drygt 30 per 100 sin invånare. Eh, USA ligger högst i särklass bland alla utvecklade industriländer. Det har sjunkit från 10 till 5. Och det är intressant i sig. Mordfrekvensen har gått ner. Men i alla fall, USA leder där. Eh, Hej! Eh, men sen tittar man i mönstret, är inte entydigt att fattiga länder har högre mordfrekvens än rika. Det finns några länder jag såg nu, det gäller Senegal och Vietnam och ett par andra länder som har betydligt lägre siffror för hälften än vad USA har. Det var intressant, jag kollade också några muslimska länder som Malaysia, som ligger på två. Ursäkta, jag har rabbla siffror, men jag tycker det är lite spännande att se. Och det visar alltså att muslimska länder, utom de som är utsatta för interna konflikter, konflikter har väsentligt lägre mordfrekvens. En kristna länder. Och jag säger inte någonting om orsakssamband. Absolut inte. Men det är lite intressant att några av de länder som har utsatta för ganska mycket våldsamma interna konflikter. Jag tänker på Indonesien. Algeriet ligger på ett mod per hundra sin invånare. Och det är länder som har haft väldigt omfattande interna konflikter, till och med inbördeskrig. Mycket lägre än Västeuropa i så sambanden är inte helt kristallklara Mellan fattigdom Och mord och våld Men visst finns det samband Men det finns länder som sticker ut I Latinamerika finns det också länder som Chile Som har ungefär tre mord per hunders som invånare Alltså betydligt lägre än i USA Och ungefär på västeuropeisk Lite över västeuropeiska snittet. Jag har detta om statistik Jag är läst som jag har tråkat ut det Men jag tycker det som är spännande det är också att se de länder som har Minst mord Sverige ligger på knappt ett, ni vet. Vi har ungefär 80-90 mord per år. Och vi är 9 miljoner, eh, invån miljoner invånare. Och det ger en siffra på betydligt under ett mord per invånare- och hundra, per hundratusen invånare och år. Och den siffran har sjunkit kontinuerligt. Det kan man inte tro om man lyssnar på radionyheterna. Oh, det verkar Sverige jättefarligt. Va? Men eh, sen kan man diskutera orsakssamband. Alltså, eh, jag skulle vilja påstå att det finns ett väldigt klart samband- mellan ökad invandring- och sjunkande motfrekvens. Men naturligtvis är det båg. Alltså, korrelation har ingenting att göra med kausalitet. Däremot om det var så att morden hade ökat i Sverige då kan vi just 17 på att en massa demokrater skulle hitta ett orsakssamband där inget finns. Så att säga. Titta, ökad invandring, ökad mord. Så se upp med alla tenterier. det behöver jag kanske inte säga till denna kvalificerade församling, som försöker utlösa någon kausalitet från statistiska korrelationer. Men det är intressant att se att Sverige successivt har minskat antalet mord. Lägst i världen ligger några länder som Island, Japan och Singapore som ligger långt under en halv människa per år som mördas. Och att jag de här siffrorna det beror lite grann på en sak framförallt, och det att det uppenbarligen går att skapa samhällen med ganska lite våld. Mm. Några samhällen har lyckats med detta, och det tycker jag är en fantastisk insikt på något sätt. Jag har ibland pratat om våld med människor som säger, ja men du vet män är sig lika värda över, mm -hmm. det är nog genetiskt, och, ja men herregud finns det någon genetisk skillnad mm. mellan islänningar och El Salvadoraner som gör att El Salvadoraner mm. slår ihjäl 150 gånger mer än islänningar? Naturligtvis inte. Det gäller att skapa samhällen där man minimerar våldet. Får jag berätta en anekdot? Mm. Ja, nej, alltså jag har flera anekdot från Guatemala. Jag ska bara ta en. Och det var en gång för ett tiotal år sedan. Jag var i Guatemala och jag blev ombedd att hålla ett föredrag om Sveriges utveckling- från fattigt jordbruksland till ett av världens rikaste industriländer. Och jag drar mig lite grann för att berätta om Sverige i län. Alltså jag tror många av er har hört de här beskrivsiga svenskarna som säger I think you should do as we do in Sweden, you know. We have our people's movement, folkrörelser as we call them. And I think... Och det är så pinsamt som man letar efter närmsta nödutgång. Va? De vill funka den jorden. Nej gud, jag vill inte sånt ut berätta. Så jag brukar normalt säga nej, nej, nej. Men nu i Guatemala så antog jag utmaningen. Och jag har berättat ett par saker bland annat som förvånade förvånade svenska väldigt mycket också att läskunnigheten bland svenska 20-åringar år 1875 var 99 procent. Om man tar kvinnor på Guatemala:s landsbygd idag bland ursprungsbefolkningen så får man gå tillbaka till 160 år för att hitta motsvarande siffror på analfabetism i Sverige. Och det blev en lite skakad. Så där. Men det går inte låta bli att prata om det här med våld också. Och Guatemala, som flera av er vet, är ett land som genomgick inbördeskrig på 80- 90-talet. med ungefär 200 000 människor dödade i inbördeskriget. Och fortfarande alltså, finns det oerhört mycket vapen, att döda. Så jag återkommer lite grann till orsakerna till våld. Men... Och då sa han någonting om att det gäller för ett samhälle att skapa institutioner. Där man löser motsättningar av konflikter utan våld. Och det är inte så lätt. Så, så nämnde jag Sverige och så att i Sverige vi har väl lyckats hyggligt så de om unionsupplösningen som blev upplösningen i Norge 1905 inte skottlossades jag berättade om kampen för allmän rösträtt för demokrati Storsjoken 1909 jag vevade på lite grann om världskrigen runt knyptarna om den stora depressionen på 30-talet så ja jo, det låter dramatiskt de gat lyssnarna maltesiska lyssnare men så det finns ju ett undantag och det, som folk fortfarande läser om i skolorna jag vet inte om det är sant men jag sa det Ja, det var då så. 1931 när militären öppnade eld mot fredligt strejkade demonstrerande arbete Jaha, så. det var ju förfärlig. Ja, det är den politiska massaker tog jag i som vi fortfarande pratar om i Sverige Jaha, så. hur många döda det då? fem tusen det är fem och det var ju en provokation det ger ju inte en rubrik i våra tidningar vad pratar de, skulle det vara 1900-talet politiska massaker, fem döda fast. Ja. och någonstans, jag visste att det provocera men herregud det går inte att utveckla ett land om man fortsätter med denna våldsfrekvens på något sätt. Vi måste hitta mekanismer för att lösa problem utan våld. Konflikter ska finnas, motsättningar ska finnas i ett samhälle, annars vore det löjligt men de ska lösas utan våld. Så det går. Och Island, Japan och Singapore framstår som fantastiska exempel på hur man löser problem utan att slå ihjäl varandra. Jag delar lite grann om det vanliga våld. Jag kan säga orsakerna och det är väldigt många när man tittar på den här kriminologiska litteraturen om orsaker till brottslighet och våld så ser man ju samma faktorer dyka upp hela tiden egentligen. Stora klassklyftor. Länder med stora klassklyftor är mycket mer våldsbenägna. Man dödar varandra och använder våld i mycket högre utsträckning än annars. Kvinnanställning. Där kvinnan har en starkare ställning och utbildning har man mindre våld. Vi har problemet med... Tidigare historia av våld och inbördeskrig. Guatemala kryllar av handelvapen och sånt här. Sen har vi hela problem med ungdomsgäng och droger. Även alkohol spelar en stor roll. Men droger och i de här centralamerikanska länderna där situationen är som värst. Där har vi ju Maras, de här ungdomsgängen, som driver omkring på gatorna. Och vi har oskyggliga Jag I Guatemala City är det fortfarande 15 människor som dödas varje dygn i uppgörelse av olika slag. Och så det finns massor av olika orsaker. Ungdomsarbetslöshet. Grabbar som inte har något jobb och som söker till kriminella gäng. Och det börjar vi se i Sverige också. Mordfrekvensen har sjunkit, men antal mord inom kriminella gäng har ju ökat, definitivt. Eh, no, man kan upp det Min poäng lite grann också att socialt kapital, brist på tillit mellan människor, det är också en sån här variabel som slår igenom. Ju mindre socialt kapital, ju svagare det, desto fler våldsbrott och desto fler mord äger rum. Och där innebär det också att det finns ingen quick fix. Det är så oerhört mycket som man ska ta i tur med. Och inte minst machokulturen i vissa länder. Och det här med kvinnanställning och sånt. Va? Så alla som säger att det gäller att undervisa barnen bara och sånt där. Ja okej, okay, det är väl okej okay börja i skolan. Men det handlar också om att minska klassklyftorna. Makroekonomisk politik. Minska arbetsligheter för unga. Och massor med saker som måste göras. Och allt på något sätt behövs för att minska frekvensen av våld. Jag kan säga att när jag nämnde men också när jag tittar på siffror för ett tiotal år sedan när jag skrev en uppsats som heter Cost of Male Violence då såg jag studier, jag gjorde inga själv, jag bara snodde från andra men hämtade siffror som visar att kostnaden för våld även i de icke-inbördeskrigande länderna som Venezuela Brasilien uppgick till över 10% av BNP. Det är ofantliga summor. Tänk om man kunde ta detta till att investera i vettiga saker, utbildning, hälsovård och allt detta. Va? Det är ohyggliga siffror, över 10% av BNP. Och det är några av länderna som då var inbörd skriva siffrorna är ännu mycket högre. Tredje punkten innan jag slutar och lämnar ordet fritt eh, för frågor. Och eftersom jag har lite svårt att prata med förkylningen så... Det, nu behöver jag inte bara ställa frågan, ni kan komma med långa utläggningar. Så, <skratt> <skratt> så sparar jag på resten. det är helt okej. Okay. Eh, jag tänkte ta upp en eh, sista tråd här lite grann som handlar om Sverige och det om sexuellt våld. Eh, som det talas väldigt lite om. Och jag blev uppmanad för några år sedan att skriva en uppsats för nationellt centrum för Fri i Uppsala mm. om kostnader för våldtäkter. Och den som vill kan bara googla kostnader för våldtäkter. Så har jag försökt skissa på metodiken, hur man går tillväga och sånt där. Och jag var väl redan inledningsvis upprörd för jag hade sett Socialstyrelsen publicera en rapport 2006. Som sa att en kostnaden per våldtäkt är 40 000 kronor i Sverige. 40 000 kronor, förlåt. Förlåt, men, och det spred så gav media gav uttryck för sådana idiotier. Och då tittade jag på deras metodik, vad hade de räkna på ja, så kallade direkta kostnader? Det var provtagning, det var lite DNA, det var polisundersökning som naturligtvis slades ner sen förundersökningen. Och det var ibland sjukvård och ibland eh, någon kortare sjukskrivning och sådär, men det var pinat. När började... Titta på det här så fanns det inte mycket material i Sverige men jag gick igenom en del internationell litteratur. Och det första är väl då, och nu låter jag säga ekonomiskt bara, att dela upp kostnaderna i fyra olika typer av kostnader. Det första är de direkta kostnaderna, som socialstyrelsen tittade på. Och det är då i sammanhanget. Det kan vara en ambulangstransport, det kan vara provtagning, det kan vara lite polisförör och sånt där. Det är löjligt lite. Nästa post är de indirekta kostnaderna. Och där brukar man räkna framförallt bortfall av arbets, alltså förlorad arbetsförtjänst. Och det kan vara offret som är sjukskriven under lång tid. Och det kan vara förövaren som spärras in. Och det där blir ganska höga kostnader. Alltså förlorad arbetstjänst och sänkt produktivitet till följd av offrets sömnsvårigheter och, och psykiska problem och sånt där. Det kallar man indirekta kostnader. En del studier nöjer sig nu och säger Okej, okay, vi har tittat på direkta kostnader och indirekta kostnader. Och det blir så, så mycket. Men det räcker inte, vi måste också titta på de immateriella, intangible costs och de är ju ofantligt stora och låt nu vara lite gnetigt präktigt och säga hur mäter man immateriella kostnader och då menar psykiskt lidande i olika former, nedsatt livskvalitet. Jag vet att för många icke-ekonomer är stötande att tala om hur mycket ett människoliv är värt. Jag undrar, men det kan vi inte mäta. Det är värt oändligt mycket. Det går inte. upp ni räknar, och sånt där. Jag menar, de som kritiserar ekonomer gör det ofta därför att... De inte förstår att en samhällsekonomisk analys, för att få värd namnet, måste innehålla även immateriella kostnader. Det duger inte att titta på de direkta kostnaderna och säga att man har gjort en samhällsekonomisk analys. Än mindre finansiell analys, hur mycket kostar det staten? Det är pinats. Vi måste, om det är en seriös samhällsekonomisk analys, försöka beräkna de immateriella kostnaderna. Och vad gör vi då? Ja, det finns en väldigt väl utvecklad metodik som används inom trafiksäkerhet, inom hälsovård och sånt där. Där man faktiskt för att göra prioriteringar tittar lite grann på kostnaden för ett människoliv, ett förlorat ett människoår. Och för att möjliggöra, var ska vi sätta? Var ska vi bygga motorväg, var ska vi förbättra trafiksäkerheten, hur ska vi göra avvägningar. Ja då måste man väga ihop trafikolyckor och sätta en kostnad, en prislapp på det va. Sjukvården där man gör det ibland Ibland inte men i alla fall Och det är den här metodiken där man skattar Människors livskvalitet Quail heter Quality Adjusted Life Years Och det är Helt subjektivt Man frågar människor som har olika typer Av fysiska och psykiska problem eh, Hur skattar du vad kan du göra? Och Det är massor med olika indikatorer. Kan du gå, kan du stå, kan du sköta din hygien, kan du hantera vardagliga affärer, kan du gå till och handla kan du, eh, och så vidare. Är man rullstolsbunden har man, eller har man svåra psykiska problem? Och då utgår man från att siffran ett visar ett år med fullgod full livskvalitet. Och hur mycket är ett liv värt då? Ja, enligt Trafiksäkerhetsverket och andra är ett svenskt människoliv värt 24 miljoner. Det kan diskuteras, men i alla fall. Alltså, poängen är att vi kan liksom tycka att vissa siffror är lite löjliga. Men om vi inte redovisar dem så vet vi inte vad vi ska kritisera. Och det innebär att varje levnadsår om vi lever i genomsnitt 80 år det är värt 30 000, 300 000 kronor okay. så om vi tittar på trafiksäkerhet och sånt där, hur sparar vi människor med fullgod livskvalitet ja, det är, värdet är 300 000 och jag är ganska övertygad om att den typen av kalkyler som för en del icke-ekonomer kan framstå som cyniska nästan, hur kan du räkna på det Det är väldigt bra, därför skulle förmodligen visa att vi lägger ner för lite resurser på förebyggande insatser och för mycket på saker som kommer i efterhand jag tror det finns väldigt många områden där enkla kalkyler visar att för att förebygga förlusten av ett människoliv på det sättet är mycket bättre än att komma in i efterhand sådär. Nå, då har vi alltså en metodik ett människoliv värt 300 000 per år eh, och så har man då alla de här indikatorerna subjektiva på nedsatt livskvalitet och då får folk och det är alltså tusentals och åter tusentals människor som själva har skattat hur de bedömer nedsatt livskvalitet och då har man gjort tabeller på detta och en sak som slog mig när jag gick igenom här litteraturen Det var en liten aha -upplevelse. Det visade sig att de som hade nedsatt psykisk hälsa som leder av depression och sånt där. Satte oerhört mycket lägre siffror på sin livskvalitet. Än de som hade, var rullstolsbundna till exempel. Och jag tyckte det var viktigt därför att jag tror att i allmänhet är det så att människor som inte har funktionshinder. Överskattar kostnaderna för vissa synliga fysiska funktionshinder. Och stackaren sitter i rullstol eller blind eller det och sådär. Ja det är för jävligt Men det är ingenting mot... Nedsatt psykisk livskvalitet, ångest, depressioner får oerhört låga tal. Så att man kan säga att om man lider av svår depression och ångest så kommer man ner kanske till en femtedel av ett år med fullgod livskvalitet. Det är alltså väldigt mycket dyrare. Och om man då tittar på sexualbrott, som jag tittar på speciellt, så visar det sig också att de psykiska långvariga effekterna är ofantligt mycket större. Än till exempel om man blir nedslagen i en krokkö och får ett antal eller sånt där När man mäter folk som har ut för den typen av misshandel så visar de ja, de sätter ner livskvaliteten lite grann i en månad eller några veckor men så åt sen går det över. Och det är ingen stor del. Va? så Istället för ett så kan man få 0,95 eller 98 under en kort period. Helt annan sak med offer för sexuella övergrepp. Det visar sig att de sätter ner sin livskvalitet mycket mycket längre och mycket allvarligare än de som har fått utsatta för så att säga, vanlig misshandel. Och det är sånt som jag mig så fruktansvärt upprör när jag ser siffrorna på 40 000 och sånt där. Och jag gjorde då inför den här studien: fick jag fyra typfall. Alltså väldigt detaljerade beskrivningar av kvinnor som har åkat ut sexuella övergrepp. Anonymiserade förstås, men oerhört detaljerat med kostnader, allt från transport ambulanstransport till DNA-prov till um, terapi efteråt och till förlorad arbetstjänst och så vidare. Va? Och <hör> jag minns de fyra fallen som finns redovisade i den här skriften. De var, det billigaste var drygt en miljon i kostnader, samhällsekonomiska kostnader, och det dyraste var 12 miljoner lite drygt. Det är alltså oerhört mycket högre än från flesta andra våldsbrott. Och orsaken är ju framförallt då den nedsatta livskvalitet, psykiska problem, posttraumatiskt stresssyndrom och allt sånt där. Och naturligtvis även ibland indirekta kostnader, det vill säga förlorad arbetsförtjänst. Många kvinnor har inte kunnat gå tillbaka till jobbet eller de har jobbat på halvtid. De har haft problem av det slaget. Så, så fort man tittar på de här immateriella kostnaderna så visar det sig att det här är en typ av brottslighet som har ofantligt höga samhällsekonomiska kostnader. Och att förebygga det är oerhöran i läget. Och jag kan också tänka ibland när jag tittar på... Sjukvårdens prioriteringar. Alltså jag är jätteglad att vår cancervård är bra. För jag har haft cancer och blivit botad. Jag. Så jag stöder alla insamlingar till cancerfonden. Jag tycker det är fantastiskt. Men när såg en insamling till de psykiskt sjuka. För de som lider av posttraumatiskt stresssyndrom. När såg vi massor av forskningsresurser Satsat på det? Det sägs i Sverige Att 40% av alla sjukskrivningar idag Baseras på psykiska problem Men finns det en rimlig prioritering Mellan satsningarna Eller bristen på satsningar Mellan de som har psykiska problem Och andra somatiska sjukdomar Nej, jag var på så jag skulle gärna starta och vara med insamlingen till forskning Om psykiska problem Det är ohygligt eftersatt Och det gäller även vissa vanliga folksjukdomar Reumatism är en ohyggligt vanlig folksjukdom Som sagt ner livskvaliteten för väldigt många människor men forskningen där är ändå ganska eftersatt så jag tror att nu hoppas ingen tolkar mig som en krass nationalekonom till sätta siffror på allting jag menar tvärtom att det ibland kan vara ganska bra att visa att vi gör fel prioriteringar och att vissa typer av ja, situationer nu talar jag om våld men det kan gälla mycket annat har ofantligt höga samhällsekonomiska kostnader och om ni ser någon som utger, för att har skrivit en samhällsekonomisk analys som bara tar med direkta kostnader och sånt där, den i papperskorgen. Det är struntprat. Det, det finns ingen nationalekonom vid sina sinnesfulla bruk som säger att, det säga att detta är ett exempel på en samhällsekonomisk kalkyl. Absolut inte. Ja, jag tror jag stannar här. Jag har nog pratat en halvtimme. Det hade jag direktiv om. Och jag ser fram emot ja, frågesättande, frågor och kommentarer. Tack så mycket.
1: Tack Stefan ja, då jag, jag vet inte om jag är lika liberal Som du när det gäller långa utläggningar Men, men frågor, kommentarer Och mindre utläggningar Kan vi också acceptera Vem vill börja?
3: Ja, här det är Stefans
1: Jag känner, känner Du ska få prata Du ska få prata i micken Eftersom annars hör inte de som vi streamar till
3: Okay. Jo, alltså det är inte bara det offret som är drabbat och gärningsmannen utan det är ju som får en person närstående mördad så vet vi alla att det påverkar Nej, det är inte meningen att du ska höra Alltså, den, alltså, jag kan prata så här då, så hör du bättre. För att mikrofonen är tydligen för det här. Det är inte meningen att jag ska, fixa, ja, jag ska ändå jag ska prata i det Men i alla fall, alltså de anhöriga då, hur har du räknat på det då, Stefan?
2: jag hade faktiskt tänkt säga bra bra bra. i, i mitt papper så skriver jag att det är jättesvårt och ännu svårare mm. att diskutera hur barnen till brottsoffer och förövare drabbas och anhöriga hur det sprids som koncentriska cirklar psykiskt mm. och underbrist eh, på välbefinnande så det är jätteviktigt och jag har inte sett någon som har försökt uppskatta det hela men väldigt många pratar om i alla fall att barnen drabbas och men även anhöriga till förövare är ju på något sätt brottsoffer om man så vill. De drabbas i alla fall väldigt hårt.
3: Och dessutom, om jag får lägga till då, så är det ju också alla vi egentligen. När vi läser om brott så drabbas vi indirekt. Alla vi som kanske inte vågar gå ut och, och läser om brott att det är farligt. Det ena och det andra, tredje och fjärde och vi varnar våra barn och så. Det är också en kostnad egentligen i väl, brist på välbefinnande. <coughs>
2: absolut jag håller helt med jag har i pappret också en diskussion om långsiktiga multiplikatoreffekter, alltså spridningseffekter där jag också tar upp i fattiga länder problemen med brain drain välutbildade flyttar utomlands utländska investerare drar sig för att investera i länder med omfattande våldsbrottslighet vi har kapitalflykt vi har den typen av problem som på lång sikt skapar en negativ cirkel man undviker det här landet och skickar ungarna utomlands och sånt där men även i Sverige jag nämnde för ett tag sedan också i ett annat sammanhang Haga mannen, hur det påverkade kvinnor i hela Umeå som inte ville gå ut ensam och sånt där och spridningseffekterna av den typen av händelser sträcker sig långt utöver till och med de anhöriga och vi som har levt, och det är många av oss som har levt och bott i länder med omfattande våldsbrottslighet vet ju också hur det påverkar hela vårt liv. Något man blir stridsmart, man kollar, man går inte ut ensam på kvällen. Man... Och är inte minst, de går inte på kvällskurser, skulle aldrig falla dem in. De... Alltså det har väldigt spridningseffekter. Bara rädslan för våld skapar en negativ spiral. Som är oerhört destruktiv i vissa fall. Så tack Gitta, jag håller helt med.
1: Om jag får ta tillfället och själv komma med kommentar till det du nämnde om hur man ska beräkna kostnader egentligen och sånt här och hur synligt kan verka. För 20 år sedan så var jag inblandad i en exercis i WHO-sammanhang där man skulle försöka hitta grunder för att prioritera medicinsk forskning. Och då är det normalt att man bara utgår från dödlighet och så. Det är de här malaria och andra sådana här killar så som hamnar högt. Men då var ett gäng vid Harvard som just var ut, som satt igång och ta fram något som kallas för Disability Adjusted Life Years, som var liksom inne på det här. Och då när man började titta på det, då var det liksom andra saker som kom upp. Och inte minst psykiska sjukdomar. Och som en sorts kommentar till världens tillstånd så kommer jag ihåg att de hade gjort en sådan här projection fram till om det var 2030 eller vad det var. Och den då som skulle ha högst belastning, det var det de kallade unipolar depression. Så världen kommer att lida av enpolar depression om så sådär 20 Går.
2: Det, kan, det också mm. den här 3 miljarder, triljoner, 3 miljoner dollar Skriften Det tar ju upp en dålig kostnad som många inte tänker på Den ofantliga överrepresentationen Av krigsveteraner I brottsstatistik, självmordsstatistik Misshandelsstatistik Oerhört många faller ut från arbetsmarknaden Och bär illa åt mot sina närhör Alltså det är ohyggliga Och det är, när man tittar på de här siffrorna som de redovisar så är ju ofantliga siffror för att ta om krigsveteraner och mycket siffror som är dolda därför att många krigsveteraner helt enkelt kan inte jobba, de kommer hem och... alltså, det är svindlande skador på dem som är förövare om jag kallar angriparna förövare det vill inte bara offer i det ja utlär någon som
4: Hej Alf Persson, två frågor en, Du talade om absoluta kostnader va? men är det borde man inte tala om merkostnader kostnader jämfört med något så kallat normaltillstånd va? det är en metodisk fråga den andra är finns det några intäkter benefits, jag menar vi hade ju Världsbanken för 20 år sedan som tyckte att det fanns positiva aspekter på korruption va? vilket de har övergivet så kan du kommentera på det jag menar det är ett fenomen som fortsätter någon måste ju vinna på att val finns
2: Ja, det är sista frågan om korruption Jag kommer också nämna nämnt en av, av de faktorer som påverkar det hela väldigt mycket så är det ju bra korruption i samhället och jag, Pierre Fryling som några av er känner skulle komma hit ikväll när han fick hinder. han har skrivit mycket om korruption inom Guatemala och Centralamerikas rättsväsende procent av mördarna i Guatemala som ställs inför domstol så korruption inom polis och domstol är en fruktansvärt bidrag Det är en fråga om positiva effekter Alltså, när jag talar om kostnader för våld så menar jag jämförelsen med ett samhälle utan våld. En individ som drabbas av våld jag jämför med om denna individ inte hade drabbats av våld. Och det Men visst finns det inkomster. Jag har faktiskt läst det för ett tag sedan om Karl Marx. Som har en underbar beskrivning. Ni kan googla på det man hittar på nätet. Och då skriver han så här, alltså betraktelse över brottslighetens ekonomiska spridningseffekter. Man börjar med att säga, en bagare bakar och så här, a criminal produces crime. Och så beskriver han... Denna brottslighet då, ger jobb åt domstolar, poliser, mm. tängelser och allt sånt där. Och det är en underbar ironiskt betraktelse. Så googla på criminal produces crime så får ni en sida ganska fantastiskt beskrivning av spridningseffekterna. Mm. Naturligtvis var det inte allvarligt medan från honom sida och inte från min sida heller. Men det är klart, i vissa länder som i USA det är en väldigt stor del av fängelserna privata som vi vet. Och det har också skapat en enormt stark lobbygrupp till förmån för långa straff och hårda straff. Mm. Det är fängelsindustrin som väldigt mycket ligger bakom detta. Och det finns ju i England också, jag tror, att tror du har tittat på den privata fängelsindustrin i Storbritannien.
5: Mm. Ja, och det är ju
2: hyggligt alltså. Ja.
5: Storbritannien. Ja,
2: Åtminstone
3: på ett, ett decennium, eller två kanske, så var fängelsindustrin den största arbetsgivaren efter General Motors.
2: Efter vad? Efter? <suss> Idag minst vi jag att man har gått om igen
4: Lennart jag du På eh, samma eh, eller liknande tema. Jag tror det var Paul Collier som skrev för några år sedan om lite grann varför pågick konflikter titta främst på inbördeskrig tror jag så länge. Vilka var det som tjänade på det? Och det fanns alltså oerhört starka intressen vare sig det var vapenleverantörer eller andra. Det kan vara intressant om du kunde säga någonting mer om det. Min andra fråga är du nämnde El Salvador Honduras, Guatemala och Venezuela. Eh, vad är förklaringen till att fyra länder i nästan samma region är de mest våldsamma? I
2: alltså, Centralamerika är det framförallt tre länder, El Salvador, Honduras och Guatemala eh, som eh, präglas väldigt mycket av narkotikarelaterad gängbrottslighet ungdomsgäng och ungdomsgängen som dominerar. Men naturligtvis... Sprider det sig också, alltså unga krabbar eller unga män som lär sig att använda våld på gatorna är också överensstämmande bland de som använder våld hemma och i sängkammaren. Alltså det finns väldigt starka kopplingar mellan en ganska laglös tillvaro på gatorna och hur man beter sig i övrigt så att Men däremot finns det ju undantag, Venezuela är, som jag vet inte speciellt känt för. Eh, eh, Nicaragua som ligger i, i Centralamerika har ja, nog fallit ett mycket lägre av brottsfrekvens. Och det kanske eh, Eva kan berätta att det att vi har haft en svensk eh, finansierad polischef under lång, de följda åren det är ju vår vet också. Eh, nej men alltså det, 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 man ska inte förenkla allt för mycket. Det finns komplicerade samband. Men det att Nicaragua ligger så i lägre än grannländerna är intressant och fordrar många förklaringar. De har också haft ett inbördeskrig. Massa med vapen i områden. Men ändå så dödar de varandra mycket mindre än i grannländerna. Eh, för sen en annan fråga, det om... Bokalier och de som på...
6: Alltså det finns ju
2: konflikter. väldigt mycket studier som visar att det är jättefarligt att ta rika naturtillgångar. Och där har även han skrivit om många andra. Eh, the resort, natural resource curse. Eh, och olje, diamant, Sierra Leone eller koppar, gruor eller något sånt där. Det eh, visar att det också har ett starkt samband med konflikter och väpnade konflikter. Och det är inte så konstigt att förstå därför att om man sitter in i makten har man tillgång till en väldigt lönsam inkomstkällan eh, om man har en rik naturligt Men däremot om man ska kräva in skatter från hela befolkningen för att finansiera den offentliga sektorn så tenderar vi att få högre grad av accountability, medborgarna som finansierar staten, Vi vet vad pengarna används till, och vi har en mycket jämnare fördelning av statens utgifter också, mindre korruption. Eh, och när det gäller utländska bolags rol som, tänker mig på en anekdot jag läste för ett tag sedan om Kabila, han som gick från östra till västra Kongo och tog över Kongo. Och en journalist frågade honom, men hur kunde det gå så snabbt och enkelt? Och så här, jag, sa, jag behövde och dollar och mobiltelefon. Jaha, förklara. Ja, Tidsundollar de var så fattiga så de kunde rekrytera för nästan ingenting. Så för dollar fick ihop en hygglig, ett hyggligt starkkapital för den armén. Jaha, och mobiltelefonen? Ja, men den, använde jag, den använde jag för att göra, göra kontrakt med svenska grubolag. Så tack för att jag gick västerut eh, ut så snappade jag in svenska grubbolag och fick koncessioner och kontrakt och 10 procent. Så att det var en bank. Och biten på en tid som var det här för alltså, att måste finansiera. Så att, jag kan ju inga detaljer men alltså, anekdoten, evidence plus analyser som på Koldt visar att det är en oerhört farlig kombination rika naturtillgångar i utländska företag som mutar och makthavande och att skifta makten innebär att skifta av enorma förmögenheter det är busfarligt Kan det utvecklas
5: att fri Nicaragua inte har så
2: hög Jag skulle gärna vilja be hålla över till två tidigare ambassadörer i Nicaragua Ja, det då
7: alltså, för, 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 alltså min, min idé är vad man inte. att man ättar efter att
8: samlingen i Sena Kassel utför
7: låta så hade de den goda smaken att uh, göra en helt, helt, helt ny polis. Alltså man byggde upp en ny cirka få bas på bas av den folkliga mobiliseringen mot Somosa. vilket gjorde att man fick en poliskår som skilde sig helt och hållet från poliskåren i de andra länderna där, som i princip var före detta de som hade varit med och krigat och på Mossadis på, på, på sida, på makthavarnas sida. Så att man fick från början en, en poliskår som hade en helt annan grundläggande karaktär helt enkelt så alltså, jag tyckte att jag var ju där innan Eva då så att, och, och, att det märkliga är ju att detta på något sätt har ändå kunnat leva kvar, även om det ju finns mycket riktigt om att det har blivit sämre men alltså, på grund av detta har man sedan haft en goda smaken att be om internationellt bistånd för att konsolidera och bygga upp en civilt fungerande, hygglig polis och dessvärre haft ett samarbete med Sverige som har varit väldigt, väldigt lyckosamt så att, men det är ju nästan miraktivt att man har kunnat hålla det så pass som man har gjort. Men Eva som har varit här efter mig hon kan säkert peka på att jag också uh,
8: Nej, men delar den historiebeskrivning som Eivor har och det har betydt mycket att man byggde upp en ny polis och militär kraft i, i Nicaragua men ett problem är ju att man ser, ju ja, kanske inte avsätts i statistiken ännu men det finns ju tecken på korruption som ökar inom polismakten idag i Nicaragua och allt mer så att säga direkt leerad med den politiska makten på ett farligt sätt att inte, så att säga på samma sätt folkliga krafterna eller de, de, hela folket så att säga. Men eh, jag ville komma in på en ytterligare fråga, för vi pratar om det här med fängelserna som en väldigt lönsam affär. Men en annan lönsam och fruktansvärt ökande sektor är ju försäkrings- och säkerhetsbranschen. Och eh, Jag har sett några siffror tidigare på El Salvador tror jag det är 20% eller något sånt där av landets eh, industrier och, och produktion säga, som ligger där, att det genererar sådana enorma inkomster för människor att skydda sig. och Jag har inte sett någon siffra på Sverige idag, men där måste det ju också vara en kolossal ökning av de kostnaderna. Tänk bara på nu när man, om man besöker Riksdag eller UD och så vidare. Alla de säkerhetskontroller som krävs idag, de är inte gratis. Så det är ju så att säga en ytterligare aspekt på en sektor som faktiskt tjänar på detta och som man borde se mer så att säga, sammanhangen där. Vi
0: har
2: ju Criminal produces crime och tittar på alla spridningseffekter så hade han haft väldigt underbara illustrationsmöjligheter idag. Va?
3: Det är så Ja, um, Stefan, jag har en käpphäst som jag alltid brukar ta fram och det är ju intäkterna för våld och det är Sveriges vapenhandel som vi så sällan pratar om och det är inte bara Sverige menar, men Sverige ligger ju per capita väldigt högt och vi är ju med indirekt och finansierar Daesh eller hjälper Daesh um, genom att vi har sålt vapen till Saudiarabien och så och det var väldigt svårt att, att stoppa det där sen vi, vi drog ner på våran, vårat Försvar så har man istället ökat på vapenexporten. Jag tycker att det är viktigt när man pratar om kostnader i olika sammanhang. Det är att skulle vi kunna lägga om vår industri att man tillverkar något annat än det som dödar människor?
2: Ja, jag tror du vet vad jag svarar. Det är ju inte så att vi har avbrutit vapenförsäljningen till Saudiarabien för att vapenfabriken lades ner. Vi fortsätter att exportera vapen till Saudiarabien och till väldigt många andra diktaturer. Och men Fick jag bestämma skulle vi inte göra det, men nu får inte jag det. Och inte du heller. Nej, jag, jag tänker på
3: pengarna
2: där. Liksom. Ja, det är ofantliga pengar. Du ja, det... Ofantliga pengar, visst. Nu kan jag säga nykordet till det.
9: Som jag sitter längst bak. Eh, jätteintressant att lyssna på dig. Jag har egentligen två frågor. Eh, hoppas du kan svara på båda. Det ena är att det är jätteintressant hur man tittar på olika typer av samhällsekonomiska kostnader. Och man faktiskt tar hänsyn till sådana kostnader som kanske inte är direkta eller inte ens indirekta. Och jag själv läser på Stockholm Resilience Center, en masterutbildning. Och där börjar vi prata om just värdet av ekosystemtjänster och naturen och det vi egentligen får helt gratis. Och det blir ju ett helt annat ramverk när man lägger fram det för politiker att så här mycket är det faktiskt ekonomiskt värt om man skulle ersätta det med teknologi. Men jag undrar och det är ju viktigt, men jag undrar Finns det någon slags idé om att sätta någon typ av värdering kring vilka intäkter och kostnader vi faktiskt vill ha? Baserat på moraliska bedömningar till exempel. Vi kanske inte vill ha en tillväxt inom fängelseindustri eller psykiatrisk sjukvård, även om det är bra att folk söker vård. Men kanske, ja. Finns det någon slags forskning kring det? Hur man kan etablera någon slags signalsystem? Och att det här är en grön ekonomisk tillväxt, bra kostnader bra intäkter eller inte bra och min andra fråga har lite mer med just våld och i Sverige att göra där du pratar om att det är viktigt att börja i skolan men också vilka brister det finns med det, att det är liksom också ett makroekonomiskt fråga men vad tycker du man ska göra som idag i Sverige när en person som är 15-16 år ung kille, Sexuellt antastar en kvinna offentligt eller hemma eller begår brott på det här sättet och får sex månader samhällstjänst. Vad ger det för slags signaler mot våra unga och folk idag? Och vad kan man göra mer för att direkt jobba med det? För jag som ung kvinna vill ju inte vänta till nästa generation tills det kommer någon slags värderingssystem. Vi måste, det måste ju hela tiden arbetas dagligen i samhället. För att jag imorgon ska kunna gå ut och känna mig trygg. Vad, vad har du för förslag där? Hur man kan prata om de frågorna? Du får svara på... <här>
2: Jag kunde svara på båda. Jag kan nog inte svara på någon. Alltså, det där övergår min kompetens som nationalekonom att säga vad man ska göra. Men, eh, alltså det, eh, jag tycker det låter ovanligt att man får sex månader samhällstjänst Det
3: är med det.
2: Ja. För det är nog ett väldigt hårt straff för sexuellt ofredande. Ja, ja. De flesta läggs ner och det händer ingenting eller något. Och Det tycker jag är lite upprörande. Men riktigt vad man ska göra, det vet jag faktiskt inte. Men jag antar att man måste börja tidigt. Och det handlar ju om värdering inga könsroller, mansrollen och allt detta va, som, eh, och där är jag en amatör så jag har inga bra svar eh, nej jag kan inte svara, bara säga att det är jätteviktigt att man börjar tidigt och gärna redan på dagis och, självklart, men sen handlar det också om att skapa miljöer och jag sett eh, stadsplanerare och andra som säger att det gäller också att skapa miljöer som inte uppmuntrar till någon form av våld, in, inte minst sexuellt våld upplysta kulvertar och eh, se till att och, och så vidare, den typen av insatser och sen tror jag också att, att det viktiga mot ungdomsbrottslighet är att ge ungdomarna vettiga alternativ. Alltså få ner ungdomsarbetslösheten. Och även bostadssegregationen är ju ett enormt problem också i det här sammanhanget. Därför att den har ökat dramatiskt på senare decennier. Och eh, där finns det ju också, om vi tittar på svenska studier, eh, eh, ung med tung... Eh, Ja, det finns en bok som jag läste av en sociolog för några år sedan Ung med tung belastning eller sånt där som Så då räknade upp 6-7 olika faktorer som var väldigt vanliga bland de ungdomar som blev kriminella och där tillhörde bostadsområdet grannar, andra kompisar en väldigt viktig förklaringsfaktor förutom naturligtvis en situation och den typen av grejer När det gäller den första frågan alltså det finns en ofantlig litteratur om det du tar upp nu om miljöfrågor hur man räknar på tillväxt på ett annat sätt, grön tillväxt och sånt där, jag är inte alls inläst på hela den litteraturen, men det finns ju om du läser på Resilien Center så måste du ha på mycket av den litteraturen jag, menar, jag, jag passar nu för det finns andra som kan det där bättre men där kan väl säga också när det gäller krig och sånt där att är det är någon miljökatastrof som vi inte talar så mycket om så är det det som krig ger upphov till och det är ohygliga skador på miljön allt från vatten och avlopp och alla, till sådana här utarmat uran och den typen av saker som användes i forna Jugoslavien i bombningarna som ger upphov till långsiktiga cancerskador och genetiska skador Det finns enorma miljökatastrofer i militärindustrins härjningar så att säga, och krig Så det är jätteviktiga frågor Hoppas du fortsätter på Resilience Center för det är otroligt viktigt mm.
10: Tack. Lars Engelstam jag har, jag tillhör ju, Stefan du ville club sedan länge men jag ska ändå be dig kommentera två stycken svåra grejer som jag kommit, har eh, kommit att se alltså jag har sysslat några år nu med man ska säga, balansen inom det vi kallar för säkerhetspolitik mellan militära och andra instrument så jag, jag, jag försökte då Skaffa mig en liten överblick Över hur man har då Ekonomiskt utvärderat våld, Våldsambändning och så och Mitt intryck där var att det faktiskt har, har Litteraturen, den seriösa litteraturen Inte minst från Världsbanken och från Oberoende forskningsinstitut Har faktiskt vuxit ganska bra sedan 2008, 2009 Jag hittade ganska mycket litteratur Så Det var intressant om du kommenterar liksom forskningsläget. Det är inte en upphetsande fråga, men den är ganska viktig tror jag. Den andra frågan handlar, du nämnde ju förebyggande flera gånger här. Va? Tar man förebyggande på andra områden som man ska borsta tänderna och sånt va? så är vi ganska klara. Vi har kommit ganska långt på det. Och förstår att det är mycket billigare att förebygga än att inte göra det. Och på miljövårdsområdet likadant. Va? Men när är krig och militära rustningar så har vi inte kommit speciellt långt. Då. Så de flesta av oss vet att Sverige hade en ganska ambitiös satsning som tror jag Anna Lind initierade strax innan hon gick bort och den kommer av sig sen av sådana skäl som vi inte behöver gå in på men problemet med det där och det där jag vill be er kommentera det är ju att det är så ofantligt mycket billigare att förebygga än att föra krig va? Så att det, och Kan det vara så att på grund av att det är så löjligt låga kostnader så ingen som riktigt bryr sig. Skulle man kunna göra någonting för att visa att förebyggande arbete faktiskt får kosta och att det är betydelsefulla kostnader kanske upp till 10% eller någonting vad det kostar att inte förebygga. Så att det, jag, jag tycker vi har någon slags optisk paradox när det gäller mellan förebyggande och, och och, så säga, problemavhjälpande Och, och det, som sagt Jag tycker att det ser ut som Läget äh, Ja Ja äh tankeläget inom så militär och annan säkerhetspolitik är mycket mycket sämre när, än när det gäller att tänderna. Har du någon kommentar till det? <skratt>
2: <skratt> Inte annat än att eh, tyvärr tror jag helt rätt. Och det, det svårigheten är också att eh, räkna på det innan saker har hänt och hur effektiva är förebyggande insatser? Jag menar du jobbar mycket med mänsklig säkerhet, Ni prenumererar på Lars nyhetsbrev eh, där det finns väldigt mycket intressanta analyser eh, som bland annat handlar om icke-våldsanvändning. Men det är väl så tyvärr i dagens läge att ju högre kostnaden är för någonting desto starkare är de lobbygrupper som ligger bakom Och det är tyvärr en, någonting som jag har slagit med många gånger. Det kan gälla fängelseindustrin i, i USA eller vapenlobbyn eller andra krafter. Ju mer pengar, ju dyrare det och desto sämre ekonomi det desto mer och starkare lobbyintressen finns det för att satsa på den typen av lösningar. Och det är en väldigt svart slutsats men jag har tänkt på det många gånger och tror tyvärr att det ligger mycket i det. Så, eh, den första frågan vill eh, jag bara säga, kan du inte skicka med några länkar? För du är mycket mer inläst på den litteraturen än jag. Så jag skulle jättegärna ta del av också lite grann ekonomisk fundering kring det här med förebyggande säkerhet. Vilken typ av säkerhet talar om vad är billigast? Det finns ju massa initiativ om, om konfliktlösande. Vi har resolution 1325 om att kvinnor ska vara med i alla sammanhang när det gäller att lösa konflikter och allt detta. Men ändå ser vi på fotografier över fredssamtal, i delän och Hela civilsamhället och kvinnorna är ofta borta från det. och de, Deras röster är väldigt svaga jämfört med de som killarna som vill bomba. Jag, nu jag blir väldigt dyster ibland när jag ser utvecklingen här. och Jag tror inte jag är ensam om det, men vi har inga lösningar. Bara att kämpa på för kvinnor och civilsamhällets och, och förebyggande insatser och slagord, men. Och gärna att ekonomer, professionella ekonomer verkligen tar till sig att detta är viktiga och underforskade områden där det behövs ibland ekonomiska argument. Jag har märkt ibland när jag talar om den här för våld att en del politiker, även när jag har varit inbjudna politiker, säger hoppsan och inser också det olika konton vad? vissa konton jag är intresserad för de konton som jag betalar från men om säger är Krim, det är staten och kommunen står för det och skyddat boende det är kanske frivilliga som står för det och så har vi fem olika konton men det gäller att inte drabba mig. Det där går igen på många områden också tyvärr. Ska ja.
1: vi se det var Lennart
6: och sen ska Ja, Lennart Wolge mot fuf mm. <laughs> Jag vill kommentera Lars Ingelstams fråga om förebyggande kontra eh, att hantera en kris efteråt. Det, här, det är ett område som inte är underforskat, utan det gjordes enormt mycket jobb, framförallt under slutet av 80-talet och hela 90-talet. Jag var själv inblandad i den uppföljningen av Rwanda eh, i, i folkmordet, en, det var en mångmiljonssatsning på att försöka dra slutsatser, varför gick det så här och vad kunde man ha gjort. Och på basis av det så lanserades ett antal stora reformer inom FN man, den, politiska ledningen skulle, den politiska avdelningen på FN skulle få bättre göra bättre analyser och, och man satte igång lessons learned inom FN och sånt där alltså. så att väldigt mycket gjordes, men på något sätt har det tappats bort hela den här kunskapen och erfarenheten, och nu först de sista åren har man återupptagit den här, den, hela den här verksamheten, men alltså det det är inte så att det är underforskat. Det finns jättemycket skrivet om de här sakerna. Ja, och det kostnadsaspekter... Ja, just
2: det. Fredsforskare och ja, alltså, I och för sig
6: så hade ju Wider ett stort ekonomprojekt kring de här frågorna också. Det var också 90-talet och början på 2000-talet. Tack så mycket. Ska ja. vi se då? Dag tror jag
1: som man
0: Dag pris. Eh, ja. För detta sida ekonomen med styrelseledamot i PRO Global. Eh, eh, och I det sammanhanget ett, ett par frågor och kommentarer. Vi, vi, först kanske en puff. Stefan har varit väldigt vänlig nog att eh, ställa upp i ett panelsamtal som vi ska ha på PRO Globals eh, styrelse. Nej, inte styrelse utan årsmöte den 18 februari på ABF på temat eh, silverekonomin Vad är det? Och det är alltså ett nytt begrepp som EU har lanserat och som handlar om äldres växande ekonomiska roll eh, Så ni som vill höra mer om det kom i tid för det blir koncept att bli fullt det där, inte särskilt stora rummet på ABF den 18 på eftermiddagen klockan? Halv två, Halv två. Eh, och i det sammanhanget kan man kanske också lägga något litet äldre perspektiv på det som är temat för dagens eh, föredrag. Eh, för särskilt när det gäller det här att inte riktigt våga gå ut och att skrämmas av medierapportering om våld är ju de äldre i samhället, eh, de är inte minst drabbade alltså när det gäller indirekta kostnader och eh, att inte fullt ut vilja eh, ge sig ut och delta i samhällslivet som man annars kanske skulle ha gjort i form av studiecirklar och kulturella evenemang och andra saker så att eh, ja, det skulle jag vilja ha sagt eh, det är inte direkt en fråga utan en liten kommentar sen slutligen eh, en, mer av en fråga som an knyter till hela ditt viktiga resonemang om olika slags konton och olika slags kostnader och intäkter och vad är egentligen vilket värde har egentligen våra nationalräkenskaper när det gäller att bedöma vad som är bra eller dåligt för det som vi uppskattar i samhällsutveckling och frågan som kom då från Resilience Center i det sammanhanget jag skulle ha frågat, jag måste erkänna att jag läste aldrig själv ordentligt hela den rapport som Josef Stiglitz gjorde på uppdrag av franska Frankrikes president dåvarande president Sarkozy som kom för ungefär fem år sedan men därför gjorde man ett, ett ganska vad jag förstår ordentligt försök att med, med anlitande av några världens främsta nationalekonomer analysera den frågan och komma med förslag hur man kunde förbättra nationalräkenskapen. För kanske i första hand för att få eh, bättre ta eh, hänsyn till hållbarhetsaspekterna. Men jag tror att man också berör en del av de här andra frågorna. Alltså Vad är, eh, vad är bra och vad är dåliga eh, utgifter och intäkter i, i samhället? Menar, det har ju varit... Jag skrev ett papper på sidan en gång redan i början av 70-talet om BNP-begreppet. Där man just, just pekar på det här att, att om våld ökar eller att trafikolyckorna ökar så ökar det BNP. Och det är kanske inte det vi vill se i en BNP-tillväxt. Men har du någon kommentar till den rapporten? Finns det någon täckning av de här frågorna där? Ja, 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 ja,
2: det ska ett led i den här lyckorforskningen lite igen. Där väldigt många nationalekonomer inte minst har börjat diskutera vad är meningen med det hela? Och vi har Amartya Sen och hela debatten om human development report, mänsklig utveckling det är utbildning, hälsovård och så vidare och sen gick man ett steg längre och talade om vad det egentligen mening med livet ja, det är. Amartya Sen talade om enhance human capabilities och capabilities har blivit ett sånt nyckelbegrepp men sen också lycka. Och det finns ju många man har hittat samband mellan lycka och BNP per capita upp till en viss nivå. Sen försvagas sambandet. I Sverige så är vi väl nu halv gånger rikare än på 50-talet. Men ändå är vi, jag talar inte om er nu men i genomsnitt snäppet mindre lyckliga än på 50-talet. Så det här starka sambandet som finns att man häver sig i fattigdom och får basbehoven täckta, det är väldigt klart belagt. Men sen efter det och när man jämför olika länder och olika tidsperioder så försvagas det sambandet väldigt mycket. När det gäller, jag, jag kan inte kommentera riktigt stigligt. Jag vet att de skulle titta just oss på olika sätt att mäta välbefinnande. Och där har Botan gått till spetsen för ett Human Happiness Index. Där de försöker sälja Botan som turistland genom att säga att vi är världens lyckligaste land. Det där får man ta med en ny pass all. Men när det gäller BNP, jag måste säga att jag till och med är lite skeptisk mot att slänga in för mycket i BNP-begreppet. Jag har ofta träffat miljövänner och andra som säger, ja, jag vill också miljövän. Men som säger, ja men vi måste väl ändå BNP måste väl ändå innehålla något mått på miljöförstöring och sådär. nej men vänta ta, vänta ta. BNP har aldrig utgett sig för vara ett mått på människors välfärd. Ingen ekonom skulle säga att detta är ett bra mått på välfärd. Det mäter summan av varor och tjänster som produceras under ett år. Det används för konjunkturanalys, mer eller mindre bra. Och som sådan är det utmärkt. Men för Guds skull kommer inte oss tro att detta är ett mått på lycka eller välfärd. Och så fort vi börjar liksom kladda ner lite grann BNP-begreppet och göra det snällt och gulligt och grönt, och sådär, då har vi vi har missat lite poängen med att BNP-ERIC har aldrig varit ett mått på lycka och det är mycket bättre tycker jag att hålla det som ett mått på konjunkturutvecklingen. Och sen ha helt andra diskussioner om det som vi tycker är viktigt. Som inte är kanske ökad materiell konsumtion och allt detta. Va? Men det är bara en liten reservation. Alltså, självklart ska vi... Jag tror inte att idag är politiker, snarare än nationalekonomer, som använder BNP. Och tyvärr har det gått en väldigt hets tävla med olika länder. 2,1 procent, 1,9 procent. Där är regeringen oduglig. sjunker välfärdsligan och sådana bordsigt. Men som sagt, vi ska vara lite försiktiga med att lura någon att tro att bara vi snygga till BNP-måttet med lite mått på miljö och lite snälla saker så blir det bra. Det är och förblir ett dåligt mått på sådana saker. Men ett ganska bra mått på konjunkturfrågor. Så vi ska inte, liksom, tycker jag, blanda ihop det för mycket. Det var en liten reservation. När det gäller silverekonomi, ja, jag åter min svagt övning. Uh, ja. ja men det, alltså, jag har tänkt på det ibland. Men uh, sen jag stoppade in i en plastmapp och det här. Jag tänkte, vad fara vet jag om det? Det här med äldresekonomi. Men jag läste den här rapporten från EU-kommissionen. Och Det visar, ju då, och det kan vi glädja många av oss med här, att vi äldre blir mer och mer uppskattade som konsumenter. Vi är ute efter upplevelser, och lyxresor, och fint och spavistelser och, och sånt där. Och det är verkligen en nisch som näringslivet ska satsa på, de äldre. Men det finns väl annat att säga om äldre situation än att vi konsumenter av vissa mer eller mindre exklusiva varor. Och där har jag väl några funderingar som jag inte har tänkt igenom så jag har några veckor på mig. har ja, två veckor. Det är roligt att tackar jag att en sån här kalkonuppdrag att prata om saker som man inte kan. Det är ju att man tvingas försöka tänka igenom och hitta material om saker som man inte kan ett dugg om. Så det var därför jag tackar ja till
4: utmaningen. Det kommer nog gå bra tror jag. Jo, eh, ja, en sak men du är att säga två saker utan jag kommer tillbaka på det en, en, det talas ju mycket om man har det som strukturellt våld va? alltså så att säga, sånt som inte syns så där utan inbyggt i systemet så min fråga är kan man som nationalekonom göra något vettigt av det begreppet punkt ett, strukturellt våld va? Just det. Eh, kan man då som nationalekonom göra något vettigt av begreppet och i så fall om man kan göra det kan man sätta någon kostnad på det det andra om Butania och åka i Svensk butanesiska Vänskapsförening <skratt> <skratt> men jag säger att det är bullshit det också, det är turistnäringen som kör det, butaneserna själva påstår inte att de är världens lyckligaste däremot påstår de att det är viktigt att mäta det därför är det är viktigare än just BNP och alla objektiva mätningar av andra och FN att säga att de är inte är världens lyckligaste det lär tydligen vara danskarna Då, åtminstone det Danska lyckoinstitutet. <skratt>
2: Alltså. Det är inte först om jag trampar i klaveret men att jag skulle blocka på uppföranden i svenska. Det, var lite, det var lite jobbigt för mig här men, nej då, men jag tror att det är mest har skrivit upp. Det, men jag stödjer ju helt betans ansträngningar att, att diskutera vad är meningen med livet mm. nämligen lycka och, och sånt där inte bara BNP även det är ett jättebra och att de har blivit så uppmärksammade tycker jag är ett stort steg framåt men eller strukturellt så vet jag inte riktigt hur det jag pratar om det är mer rent våld som vi kan se, men strukturellt våld, alltså det är ju förtryck och att man vägrar människor deras mänskliga rättigheter och allt detta och det är ofantligt omfattande, ohyggligt omfattande i många länder, men jag har inte sett några ekonomiska analyser på det men det är klart att utgår man från FNs deklaration om mänskliga rättigheter från 1948 så har vi väldigt många rättigheter inte bara rätt till yttrandefrihet, tryckfrihet, vi har rätt till bostad, meningsfullt arbete, meningsfull fritid. Och, alltså, you name it, vi har ju så jättemånga rättigheter och en stor del av världen förvägras väldigt många människor på grund av vad vi kan kalla strukturellt våld, att eh, njuta av dessa rättigheter. Men de ekonomiska analyserna bollar jag över till andra ekonomer. Jag har inte sett några bra analyser, så ja, jag backar. Jag skulle gärna åka till Butan.
4: Yeah, <laughs> I <laughs>
5: Jo, eh, jag tycker att det är väldigt eh, lätt att bli pessimist jag menar, miljöfrågorna ska vi bara inte tala om men sen det här med att det är så lönsamt att vara vapenproducent va? och stridsvagnar eh, och vad fan det finns i, i, som inte jag känner till i hemska vapen eh, tillverkning jag menar, så länge det är lönsamt och så länge det finns någon idiot som tycker att ja, det spelar ingen roll att jag tillverkar vapen för jag huvudsakligen har pengar så fortsätter det, alltså, det är någon slags omoral som det brister va? för hur kan man leva lycklig med sin, om man nu har en familj, vilket man antagligen har med sin, ja, med sin familj och så veta att man tjänar pengar och hela sitt livs uppehälle beror på att man tillverkar vapen det är en sån här obesvarlig fråga i och för sig men jag tycker det finns liksom ingen lösning så länge det kan vara någon som tycker att det är bra För min personliga lycka Att tillverka vapen Ja, det var ska du svara på det? Nej, jag kan vara. Det är bara en sån här filosofisk Jävla deprimerande tanke.
2: Men, men låt mig spä på din pessimism lite grann. Genom att säga att vi har idag en situation med väldigt hög arbetslöshet. Inte minst i Europa men på många andra håll. Och nu är man antrat jobb, 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 jobb. Och när vi är i den situationen med hög arbetslöshet och politikerna bara talar om att skapa jobb och sånt där så är det mycket svårare att driva lite etiska frågor om vapenexport och sånt. Va? Och annat vore om vi hade högkonjunktur och full sysselsättning. Då kunde man diskutera på ett annat sätt. Och nu står ju skapa jobb så i centrum för den politiska debatten. Inte tillräckligt i Europa som jag skulle vilja, men i alla fall. Och då blir det lätt så att den här typen av frågor kommer för skymundan, tyvärr. Men jag fortsätter driva då. Jag <skratt> det är jättesvårt idag att
5: vara optimist. Hur var det ska gå, liksom? När det var hemdagen då mera plast i vattnet än vad det
3: fisk.
5: Det är ju inte klart för enkelt.
1: <skratt>
10: <skratt> Daniel Asplund eh, Stefan det här med manligt och kvinnligt du, du, du talar om det och du antydde väl, eh, väl att det är ofta det är männen som står för ja, väldigt mycket av det historiska Våldet genom tiderna. De mest tysta, de är väl klara över att det är en genetisk sak. Titta bara på han och honhundar och andra. Ja. Men, alltså, kvinnorna är de goda, de snälla, de fredliga. Eh, nej, det är lite skämt och men. Låt oss hålla ändå. Det är väldigt skillnad mellan män och kvinnor. Ökad jämställdhet, är det, ser du tydliga tecken på att det bidrar då till en fredligare utveckling? Eller måste vi kastrera alla män och sätta dem i burar? Vad fan ska vi göra åt det här?
2: Min poäng är med de här modstatistik Det var att visa att visst män är farliga men det är också farligt att vara man och självklart finns det vissa genetiska medfödda saker och inte minst större fysisk styrka. Jag är inte säker på om kvinnor var 20 centimeter längre än män i genomsnitt så jag är inte säker på att kvinnorna skulle låta bli att slå oss jag menar, <här> jag menar Någonstans det finns också fysiska orsaker till att med, och naturligtvis sociala grejer och ungdomsgäng och allt detta alltså, man skolas in i en match, men poängen var ju att visa att det går att skapa samhället där inte heller män är särskilt sitt våldsamma. Om jag ska hitta något optimistiskt ikväll så tycker jag är på något sätt att det går att göra samhällen mindre våldsbenöjda. Och även män kan faktiskt disciplineras. Och där tror jag faktiskt att jämställdhet och ökad utbildning och ökad makt för kvinnor inte minst makten att kunna dra, sticka sin väg. Möjlighet på arbetsmarknaden. Man har utbildning. Man är inte beroende av män på samma sätt som man var tidigare. Och det räcker med att läsa de här berättelserna om Maj och Jönsköldsvik på 40-50-talet och alla svenska historier för att se att det faktiskt har hänt väldigt mycket när det gäller kvinnors möjligheter och det tror jag också är oerhört bra för att faktiskt disciplinera männen lite grann. jag kan inte mm. fortsätta slå min fru för då sticker hon Jag menar bara det Det bara det tycker jag är ett fantastiskt steg framåt hon har möjlighet att klara sig utan mig ja då måste jag fan med sluta slå jag menar någonstans det, visst går det framåt på vissa områden absolut Ja.
1: Jag är inte 100% säkert att det är men jag har hört siffror som också antyder att i ett land som Sverige hittar väldigt få kvinnliga mördare. Men i länder där du hittar relativt sett många kvinnliga mördare är ofta där kvinnor är instängda i hemmet och utsatta för mycket våld av män. Då får du också den effekten att det är kvinnor som mördar mm. För att helt enkelt Om
2: mm. våld, att det går i armen Alltså barns för våld
1: av
2: olika frågor I orofäder När de växer upp som våldsverkare Så det går ju att göra något, gärna i barnrummen Bra mm. Någon mm. mm. Varsågod ja, Vi tar en sista
6: kommentaren.
11: Grattis till priset vill jag säga också Jag heter Karin Olsson Och jag är generalsekreterare på en organisation Som heter Parlamentarikerforum För små smålätta vapenfrågor ja, Och vi jobbar, vi samlar Politiker, parlamentariker från hela världen Just nu har vi 240 stycken medlemmar Hos oss parlamentariker från 90 länder. Och, och gemensamma målsättningen är ju just att arbeta för att förebygga och minska väpnade våld. Våldet i samhället och specifikt inriktat på på salv som det kallas för. Små arms, and like weapons, små lätta vapen, handelvapen och maskingivär. Det är en lång definition baserad från FN. Men hur som har de konsekvenserna av det våldet är ju väldigt omfattande som du säkert väl känner till. Uh, och jag tänkte lite grann att det skulle vara intressant att ha, Alltså det förebyggande arbetet som man nämnt här, det är ju oerhört viktigt. Och länka till de här orsakerna till både konflikt och våld som du var inne på. Men jag tänker när det gäller förekomsten av vapen i samhället. Finns det några studier och vad har du sett i dina studier kring liksom länken mellan förekomsten och tillgång till vapen och grad av väpnat våld? Vi har ju sett i våran erfarenhet såklart det är det som driver oss. men jag tänker vad, vad du har sett vad du har sett i dina studier det skulle vara spännande att höra lite grann om.
2: Alltså, jag, är väldigt... jag kan ingen statistik eller så men när man talar om de mest våldsutsatta länderna typ i Centralamerika så nämner man också den rikliga förekomsten av handelvapen som är resultat av kriget och mycket annat som en av orsakerna men jag har inte sett någon statistisk analys av det men jag tror att det är lite allmän uppfattning det du säger men att få belägg för den är lite mer intuitivt är nog svårt men, och de försök som har gjort i vissa länder att köpa vapen det har vi även gjort i Sverige. Att staten finansierar vapeninköp för att minska omsättningen på handelvapen har ju regel slutat med ganska fiasko. Man måste bjuda rätt mycket pengar. Jag tror I Nicaragua har man haft den typen av att köpa upp vapen. Ifrån. Och Det kan ha bidragit lite grann till att... Och Det är en sån himla skillnad mellan USA och andra länder. I USA har ju folk tillgång till vapen och de använder på ett helt annat sätt. Här är det förfärligt att se hur knivar används och sånt där. Men om man och kvinna har rätt att alltid bära vapen mm. så är det klart att folk skjuter varandra oftare mm. än i andra länder mm. och sen tror jag i alla de här länderna som genomgått inbördeskrig eh, så finns det mycket, väldigt mycket handelvapen var inte du Eva i den här parlamentarikergruppen också oh, ja. Ja. Oh, jag var
8: med när vi startade ja, precis. Mm. och det var ju utifrån att man också måste lagstifta om KIA för att det, det, det ska vara för det samhället som är engagerat men man måste få med en lagstiftning mm. i respektive land för att få mer restriktiv. Det är lika svårt i Centralamerika som i USA. Där finns det tydliga exempel även de områden med skolor skjutningar i alltihopa är ju också områden där det finns bättre tillgång verkligen ja. så att jag, jag tror man, man måste jobba på olika
2: fronten ja. ja, får jag bara
8: säga en sån som du skriver Det var borta ja och Stefan, gratis. och du har ju lämnat några optimistiska exempel, men jag menar, frågan vad har du valt på? jag menar, är det bara att gå och dra något mörkt över oss hemma, det finns ju bara ett <här> Ja att ja, det är bara till att alla för att vi kan göra men du nyhårdkamp hade... ja, ja,
10: Har du en kort giss? Nej, men
8: det är bara så att på din fråga det skickar nästan
9: en jättebra här som jag inte är namn på som jämför just vapeninnehav i med USA mm. och hur många skjutningar mm. som det då som här personerna mm. mm. och där det är ganska mm. intressant att se hur mycket vad mer våld där i USA än i mm. Kandla
2: fast de är ja.
9: stor på vapeninnehav. Men jag vet inte exakt vad de kommer fram till vad det beror på men det finns lite, det
2: det är väl Michael Mors gamla film, ja, tror jag. Ja, ja kom ni hit för att snacka. Ja.
1: Ett stort tack Stefan. Och du lyckades dölja mycket väl att du inte känner kry, måste jag säga. Och tack alla ni som kom. Det var ju uppenbarligen också ett ämne som gav genklang. Så alltså det är ju lite, lite grann det du säger: att till slut så tar man någonting som så givet. Våld finns väl bara. Där. Men vad du gör nu är ju egentligen att visa att det behöver inte behöver nödvändigtvis vara så Och eh, man kan börja tänka på det, det är mycket tänkvärt eh, Det finns, eh, tror jag, lite saker kvar här för dem som vill liksom nibbla och sådär Men alldeles ja, stort tack alla för att ni kom och än en gång ett stort tack till dig Stif Tack för att du lyssnade lyssnat på Fuffpodden FUF är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Mer information om vår verksamhet hittar ni på www.fuff.se